0: Hola, bienvenidos a Comediantes Aislados, un podcast de entrevistas a comediantes durante la cuarentena por mensajes de audio. Yo soy Pablo Carballo y la invitada del programa de hoy es José Nast. Hola José Nast, <ríe> bienvenida a Comediantes Aislados y muchas gracias por participar. Bueno, lo primero que te quería preguntar es tu situación personal con el aislamiento, porque bueno, sé que te cambiaste de país, estás viviendo en Buenos Aires, eh, no sé si definitiva o por un tiempo. Pero bueno, pasó todo esto y ahora como que quedaste un poco ahí prisionera, no sé, quería saber cómo te afecta esto en los planes y tenías planeado, no sé, ir a trabajar, me imagino cómo cambió tu perspectiva de la vida con, con este cambio grande que hay.
1: Hola querido Pablo, eh, bueno... Sí, fue heavy, me vine para acá porque hace mucho quería estudiar, hace mucho quería venir a Buenos Aires a estudiar y a tomar distintos cursos tanto de actuación, creación de guión cómico y también eh, creación de guión cinematográfico y mi novio es de acá, mi novio es de acá de, de Argentina entonces me lo había tomado súper tranqui, como bueno, me voy seis meses, tomo mis talleres. Eh, había tomado, de hecho, uno anual pensando que ni siquiera lo iba a poder terminar. Y me vine... Pero igual me había venido con mi gato, Igual estaba preparada como, como para quedarme seis meses, ¿cachai? Mínimo. Y poder viajar a Santiago, hacer mis otros trabajos, porque yo soy locutora de de radios en, en Chile, soy locutora comercial pero mi trabajo ya se podía hacer por remoto entonces yo ya trabajaba yo ya teletrabajaba igual, desde antes pero ahora, claro estoy acá, eh, no pude salir del país en el momento como para renovar mi visa, porque no había postulado ninguna visa pensando que siempre iba a estar entre Chile y Argentina y estoy muy ilegal eh. Pude seguir estudiando gracias a Dios con los cursos porque los tenía pagados y todo se ha cambiado a Zoom Estoy haciendo clases de teatro por Zoom, que es una locura eh, Pero los de guión son más fáciles y, y, y en eso estoy nomás, pues me quedé aquí varada eh, Igual, claro, supuestamente yo iba a viajar en abril y, te, y tenía otro viaje para agosto Que ahí ya iba a ver si me olvida de una Chile y ahora, después de que quebró la TAM, me estoy metiendo los puntos de la TAM por la raja, nomás. ¿Qué voy a hacerle? Pero bastante bien igual. No, mira, ¿sabes qué? No me puedo quejar. Porque Argentina está mejor que Chile en este sentido, ¿cachai? Como eh, siento que han sido bastante ordenados en, en cumplir la cuarentena. Están todos bien guardados, ¿cachai? Y estoy con el amor, antes estaba, antes yo yo era muy visionaria antes mucho sexting porque mi valor era del extranjero creo que ahora todo está en eso y a mí me tocó cuarentena de amor
0: Qué heavy, se te cambiaron todos los planes pero yo creo que se intensificaron ¿no? porque bueno, ahora no te queda otra hay que estar ahí eh, haciendo todos esos cursos online y todo y me pregunto si con tanta actividad que me imagino tenés o eso, entendí eh, ¿te pasa que no sé, tenés que entregar algún texto y tenés un vacío creativo, no sabes qué escribir. ¿Qué haces en esos casos?
1: Fumar marihuana. Eh, algo bonito que me pasó acá es de que pude pasar semillas por la frontera y, y planté. Y justo cuarentena y todo eso se vino re fuerte cuando coseché. Así que no te voy a mentir. Eh, fumar marihuana, fumar marihuana, pero también uno de los cursos que estoy tomando, estoy tomando uno con Félix Buenaventura que me sirvió un montón porque tiene, eh, tiene muchos ejercicios para soltar la cabeza y, y empezar un poco a no juzgarse tanto en el momento de escribir, no buscar una idea que sea demasiado interes, interesante o perfecta, eh, sino simplemente tirar ideas, tirar ideas, tirar ideas porque además estamos todos encerrados, entonces a cierto punto eh, va a ser difícil probar las ideas, ¿cachai? Eh, entonces creo que ahora es un buen momento para que uno deje de juzgar y, y, y empezar a tirar otra cosa que me di cuenta de que en este momento también sirve es Twitter. Yo creo que Twitter es un lugar donde uno puede ir tirando ideas y probando chistes así. O premisas, no chistes. Yo no soy tan buena para crear chistes. Eh, con la métrica del chiste, como la premisa remate. No, yo soy de relato.
0: O sea, estás ilegal en Argentina y aparte pasaste semillas de marihuana por la frontera. O sea, si alguien escucha esto reservado a la ley, estamos todos cagados. Y... Escúchame, con eso de, claro, probar material está, está difícil. Twitter, sí, claro, depende mucho de los seguidores, me parece. Pero, viste que con el tema de los shows online, que ahora está lleno de shows online, sé que has hecho podcast y todo eso, pero shows así en vivo. No sé si hiciste, si te, si te llama la atención, si lo ves como una beta posible. Y viste que hay gente que dice que prueba chistes ahí online. No, no sé... ¿Cómo es el feedback de probar un chiste online si resultó o no? ¿Cómo lo ves eso? El tema de los shows en vivo y por internet
1: Yo lo encuentro bacán Lo que pasa es que yo soy súper cobarde Entonces necesito ver que alguien se tiró a la piscina antes que yo Y cómo funcionó Y a veces tengo, siempre tengo miedo de que no haya público Que no haya gente Lo mismo que me pasa presencialmente Las cosas no cambian tanto eh, Pero estoy, estoy muy a favor de que esto Creo que estamos viviendo una crisis y, y mundial eh, y comunicacional que ya venía arrastrándose antes de la pandemia, pero ahora está en su máximo punto y que lo vemos en, en la muerte de la televisión como la conocemos, los contenidos on demand, eh, el internet y el streaming, ¿Cachai? entonces en base a eso creo que somos la crisis para que venga una nueva revolución. Así como eventualmente había como... Peste negra, revolución industrial. No sé, somos como... COVID, revolución digital. O una cosa así. Revolución de... ¿Sabéis qué es lo que me gustaría que apareciera ahora? El holograma. Como... <risa> Un artista pa holograma, ¿cachai? Estoy a favor de que se haga. Se tiene que hacer todo. Somos... ¿Sabéis qué? Por otro lado, somos pioneros igual. En <risa> esto del show online. Y si alguien quiere probar chiste... Y la gente... Eh, quiere verlo y pagar por eso, bienvenido sea, ojalá siempre tratar de no engañar a nadie, hacer un, lo mejor posible un show, no cobrar caro ahora que no sabemos cómo se hace eh, hay que tratar de cobrar barato y yo por ejemplo lo primero que estoy haciendo es una obra de teatro con otra comediante que yo quiero mucho que es una improvisadora que se llama Fernanda Gariaga y que vive en Madrid y toda la vida nosotros habíamos querido trabajar juntas, pues, pero ella vive en Madrid y ahora mi dijo, oye, estoy haciendo obra online, hagámoslo junta. Y fue como, ¡ya! ¡Sí! El director está en Chile, yo estoy aquí en Buenos Aires, ensayamos ahora Chile. Es súper gracioso, po. nosotros son puras diferencias horarias. Eh, y bueno, íbamos y a intentar sacar una obra de teatro, que va a estar por Chile Comedia, atento. Ah. Eh, eh, que es un texto de un uruguayo, además. Entonces se volvió todo muy cosmopolita. Y. Y bueno, y ahí intentar ver también cómo cómo es actuar frente a, al streaming también. ¿Cachai? No, yo estoy de favor. Yo soy un poco cobarde, pero creo que van a ser cosas buenas. Hay que hacerse Uno necesita la gente que se tira primero, necesita la primera línea de la comedia.
0: Oh, qué bueno lo de la obra. Bueno, el otro día justo, bueno, hablando del tema, aprovecho, eh, vimos una obra de teatro acá con, con mi novia por por streaming que la hace el GAM. Está Natalia Valdebenito, Héctor Noguera, está bien buena. Interesante ver una obra de teatro en vivo, por Zoom. Así que no, muy loco. Bueno, me, ojalá que esté buena la de ustedes, la quiero ver. Eh, nada, espero que salga bacán. Y hablando, bueno, obviamente cambió el paradigma, ya como que el futuro se aceleró, más allá de los hologramas, como que esto iba a pasar quizá en algún momento, ¿no? Pero como hay algo que extrañes igual de salir, porque más allá que esto está bueno y que todos le estamos buscando como la vuelta, eh, algo me imagino, no sé, extrañarás de la libertad de poder salir. Y otra cosa que hayas dicho, o es que no está tan malo estar encerrado después de todo, ¿no? O sé sea, algo que al principio ya has dicho o pensabas que iba a estar malo, pero le encontraste la vuelta,
1: ¿Qué echo de menos? Echo de menos los traslados, ¿sabes? Echo de menos los viajes, de ir de un lugar a otro, más allá de estar en, en otros lugares, ¿cachai? Echo de menos ver calles pasar, <ríe> echo de menos ver tránsito, eh, viajar, el viajar, como incluso en, desde el transporte público, de tomarse el metro, de eh, pasear a veces los espacios público eh, Son lo que más extraño Los tránsitos, de verdad <risa> Que son los lugares donde uno no pensaba tanto O las tran eran transiciones o sea, oh, Hoy en día está estar hiperconectado No hay transición entre un Zoom y el otro O entre una reunión y el otro Está todo aquí eh, Ese es el problema de sentir que está todo aquí No necesito salir de este lugar Y era bacán eh, Transitar Y qué más que algo que al principio era como mmm, No está tan bueno ¿Sabes qué he descubierto? Que amo jugar videojuegos Me gusta un montón Y yo tenía una Switch que me había comprado en Chile Cuando tuve dinero <risa> Pero solo tengo dos juegos, Donkey Kong Y, y otro eh, que se llama... Uy, no me acuerdo, oh, oye, perdón, aquí yo consumo mucha marihuana, se me fue The afterborn of Isaac, así se llama Y... No, The Binding of Afterbirth, una, una cosa, estoy hablando muy mal, perdón Aquí lo tengo, The Binding of Isaac Afterbirth, una cosa así, bueno que se trata de un niño, que su madre piensa que es el anticristo y lo eh, mete al subterráneo y ahí lucha con muchos eh, monos distintos para convertirse efectivamente en el anticristo y... pero bueno, nada como que me dan ganas de ser e gamer <risa> digo como bueno, hay que cambiar el, el rubro los gamers siguen teniendo plata, siempre estuvieron adentro hay que aprender a usar Twitch pero en verdad no, no tengo esa capacidad y además mi, mi novio tenía una Play 3, puedes creerlo, y yo la limpié y de pronto ahí estoy jugando, encontré Uncharted 2. <risas> Así que está bastante bueno eso. Como que pude justificar algo que antes no me daba el espacio, quizás desde un, un prejuicio femenino de estar todo el día jugando para pasar una etapa de mi juego de video.
0: Y ahora que no tenés esos tiempos de transiciones, eh, bueno, en micro, en metro. No sé, quizás usan los videojuegos como ese tiempo de transición, de estar haciendo algo diferente al, al día a día. Pero... ¿Te pasa que, no sé, has hecho algún tutorial o alguna cosa nueva? Sé que estás haciendo muchos cursos, pero me refiero a algo que no habías hecho nunca. Viste que mucha gente empezó a hacer, no sé, o a cocinar que nunca había cocinado, o a hacer, no sé, talleres de bordado, gimnasia, yoga... Hay algo que hayas dicho, no sé, ahora que tengo tiempo voy a hacer esto para despejarme, para salir un poco de esta rutina del encierro.
1: Algo que sí nació aquí en la cuarentena fue un podcast como queríamos hacerlo, como se nos dio la regalada a ganas. Porque mi pareja también es comediante acá en Argentina, Pablo Picotto. Bueno, en el mundo también, pero es conocido acá en Argentina. Y dijimos, vamos a hacer un podcast de, de conversación, que nos gusta mucho conversar, qué sé yo. Y se llama El Pipazo del Día porque bueno es canábico o eso era lo que un poco activaba que la conversación pudiera ser eh, muy muy libre eh, y, y que su hilo conductor pueda ser un, incluso un poco lisérgico y esa es la licencia que nos dimos al estar creando un podcast en cuarentena, al principio era uno al día eh, después nos dimos cuenta que era mucho trabajo porque lo editaba yo y además que tratábamos de que fuera súper tridimensional, no sé, pues por ejemplo todos los días tiene una portada distinta, eh, la entrada distinta, la cortina de entrada siempre tiene que ver con algo que se habló en el capítulo. Las descripciones de Spotify todas tienen una pildorita al final, que es un link que te ponemos que también tiene que ver con algo que hablamos en el capítulo. Y las descripciones también siempre son historias que desentrañan o aclaran algo que se habló en, capi en el capítulo. Que además son capítulos de nosotros dos paseando, haciendo el aseo, yendo a comprar, eh, todo lo grabamos con... Un iPhone suena muy bien, pero era un poco sentir el viaje sonoro. Nos dimos un gusto y estamos muy contentos con eso. Eh, porque igual tejer yo ya dejía, yo ya cocinaba y era muy de así, ¿cachai? Y unos uno, eh, actores, actor y comediante igual el a freelance, igual pasé caleta de rato en la casa.
0: Sí, buenísimo que pudieron hacer algo entre los dos y... Buen invento al final, sí, lo escuché el podcast, está, está re bueno, harta harta pega igual, harta pega hacer algo distinto en cada capítulo. Eh, ¿Y qué crees en cuanto a generar material? Cuando haces material, eh, lo haces pensando en el público, lo haces pensando solo en vos, obviamente este, ese podcast es un gustito, me imagino que lo hicieron porque ustedes tenían esa necesidad, pero... Cuando haces material, pensás no, esto va, va a pegar, no va a pegar, va a vender, es comercial. ¿Vas por ese lado o no te importa nada? ¿Lo haces solo porque te gusta? ¿O hay un equilibrio? ¿Cómo manejas ese tema?
1: Es que esa pregunta, porque yo no soy, por ejemplo, una comediante que viraliza con facilidad. Eh, si bien trabajo con gente que lo, que lo hace, eh, no, yo no, soy esa, eh, no, no entiendo muy bien qué es lo que qué es lo que hay que dar para que sea muy viralizable. Entonces, si bien pienso, indudablemente, la gente que, que me sigue o, o a donde quiero llegar, casi siempre en verdad hablo de lo que a mí me interesa. Eh... Sí, <risa> hablo de lo que a mí me interesa, de lo que a mí me da risa. Trato, y trato de ser muy honesta y muy sincera en mostrarte lo que a mí me interesa y lo que a mí me da risa. Y también creo que eso te hace un poco más eh, de nicho. Quizás a veces te hace un poco más... Eh, es más difícil que te, que te siga mucha gente. Porque tus contenidos hasta cierto punto se defiende, te defienden más a ti como autor autónoma. Eh, pero eso... Creo que siempre hay que pensar en el público Creo que siempre hay que pensar en el público eh, Pero no se puede crear pensando en el público Porque si no lo único que uno va a hacer Es reproducir lo que ya funciona No vas a crear nada nuevo Por temor a que no le guste Y eso te... Yo creo que eso o te seca O te vuelve una fábrica de algo Y... Y, y es válido Pero yo no lo soy igual Igual me hubiera gustado viralizar más pero... Pero tampoco soy buena para eso. Voy creando hashtags, voy creando programas. Si te di cuenta, todos mis programas son todos muy volados en base a, a mi déficit atencional eterno. O la gente con la que creo esto, esto, estos mundos, como la Palomosa, la Romy. Eh, la Subo Paso, la Subo Paso igual para mí es la que más más estructura me ha dado. Por ejemplo, y la Pauloli con Mercurio Retrógrado, que es un podcast de noticias que tenemos. Eh, Martes, miércoles y jueves por eh, Holística Radio una radio online Y con ellas, claro Ellas ya tienen un formato de hacer las cosas Pero por ejemplo a mí se me ocurren secciones todo el rato Y me dan las posibilidades de probarlas Las que funcionan se quedan, las que no funcionan se van eh, Y eso tiene que ver con la respuesta del público De cómo funciona Pero no se van creando solamente para el público Se van creando la necesidad de qué es lo que quiero comunicar Y cómo lo quiero comunicar Ahora es más difícil estando sin público, pero bueno, redes sociales te sirven un eso.
0: Claro, entiendo un poco que, que es un equilibrio entre lo que a uno le gusta hacer y ojalá eso prenda y le guste a la gente y genere seguidores. Yo creo que esa es un poco como, como la clave, no, no perder tu, tu originalidad y tu manera de ser y aparte que eso le gusta a la gente sin, sin venderte. Eh, demasiado pero bueno siento que un poco va por ahí no en, en cuanto bueno veo que haces eh, actuación comedia locución te pones metas por, por tipo de trabajo una meta general tenés metas de comedia si sí, el, el especial en netflix estar en Viña o actuar en una película ¿Cómo, ¿Qué metas tenés
1: y a mí lo de ponerse de meta en esta época porque estamos viendo la caída del neoliberalismo del capitalismo digámoslo que es cuático, entre audio y audio ha caído como Anonymous, el Vaticano, Trump... O sea, no, Anonymous no cayó. Eh, o sea, perdón, lo dije en muy mal orden, como que... Anonymous hizo que cayera Trump. caerá Trump? No sé, está en un, en un búnker. Bueno, en fin, la pregunta que me hubiera hecho, si uno se pone metas sí, por supuesto. Ahora, metas grandes, muy grandes si me pongo, pero también... Eh, pero también me pongo metas muy asibles que sean cortoplacistas, eh, sobre todo cuando es un mundo que cambia y también para, para que a uno no le duela tanto, ¿cachai? Viña del Mar, por ejemplo, nunca para mí fue un, un lugar eh, que me llamara la atención en primer lugar porque no era un lugar donde iban las comediantes mujeres. Empezaron después a ir, pero era el era juicio que tenéis que pasar solamente por querer ser mainstream, a veces eh, no sé si yo la podría soportar, ¿Cachai? <risa> Si sí, ya antes hablamos de que me cuesta vir no viralizar, imagínate, no, no, no sé, no gustar en viña, no, para qué, no sé si lo podría vivir, cachai, no, no sé, no, no, no está dentro del proyecto creo que más, más ambicioso, sigue sí, actuar un montón. Quiero actuar en cine, en webseries, hacer mi propia serie, en eh, películas, de, de todo Los Netflix, todo, me encanta actuar, por sobre todo hacer personajes, vivenciar historias, contar historias Es lo que más me gusta, quiero seguir contando historias siempre, en todos los formatos que se puedan eh, Creo que esa es mi ambición Y como locutora me encantaría tener un programa de radio en radio Ahora tengo programas de radio en holística y los amo, pero tengo algo muy conservador ¿eh? eventualmente en mi idea de la radio y me encantaría tener un franjeado en un FM. <risa> pero estoy feliz igual con mis programas de radio, pero sí, sí me gusta algo de la radio antigua, de los tiempos, del programador, de, de eso. Eh... Y no, y seguir, y seguir actuando y poder hacer especiales. Me encantaría tener un especial de comedia eventualmente. Ahora estoy cagada de susto porque digo, ¿qué hace reír a la gente? Lo mismo que hablamos antes. ¿Dónde lo probamos? <risa> en redes sociales. Pero bueno, eso. Eso. Quiero contar historia. Quiero hacer personajes. En Filo. Personajes distintos. ¿Qué onda le toca hacer cosas distintas? Eso es lo entretenido de ser actor. Eh que a veces te den algo que es como oh pero está esto está tan lejos de mí y uno tratar de, de acercarlo lo más posible eh, y para eso te recomiendo eh, bueno las series web ah, puedes ver mi trabajo en YouTube eh, y ahora se soltó una serie que se llama Amigos Basta, donde hago un personaje que soy como Regina George y me encantó hacerlo. Y es un personaje chiquitito, pero ay, pero mantienes vivo el músculo que tiene el actor de, de ir construyendo mundos. Yo creo que eso es mi sueño: seguir creciendo en, 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 en lo que me gusta. Es súper privilegiado mi sueño, igual. Pero por otro lado, en tiempos como estos, es mejor tener una pega que no significa nada, ¿no?
0: Igual creo que ahora, en esta época, como que se ha valorizado mucho más el trabajo artístico, ¿verdad? No sé, como que la gente necesita más la entretención y ha acudido más a ese tipo de cosas. Eh, antes como que, claro, obviamente, quizá hay gente que si no tiene plata para comer no va a ir a, a gastar plata a un bar, a, a, a ver un show, menos al teatro. Pero quizá esto ayudó un poco a que la gente se acerque, también la facilidad de que, que el online sea más barato. Eh, entonces se ha valorizado más ese tipo de trabajo, me parece a mí. Por otro lado, lo que decías del de, de programa de radio, no sé, bueno, en Buenos Aires viste que hay un montón de comediantes y comediantas que están trabajando en radio. Así que igual no es malo eso, de repente encontrar algo por allá, cuando se pueda... <risa> Eh, y volviendo al tema más stand-up eh, Quería hacer, no sé, alguna Anécdota de alguna vez que hayas, Te haya ido muy mal Viste esos días que decís, no sé para qué vine Que te vas como triste, me fue mal O no sé, y por otro lado Una vez que te haya ido bacán Y que te fuiste muy feliz, así como Fui la mejor del mundo y me sentí Genial, fue el mejor show de mi vida
1: Uh, yo partí haciendo stand-up de una forma Bastante particular, partí el... Los primeros monólogos los hice en televisión, en el, en el Club de la Comedia. Nunca antes, me, nunca me había parado en un bar jamás. Hice un casting en el Club de la Comedia con un monólogo que yo había escrito para ese casting. Entonces creo que uh, eso fue lo más difícil. <ríe> creo que ahí era... Porque si bien subieron creo que cinco monólogos míos nomás... Eh, era muy difícil porque tenías que competir con todos los que ya eran originales del club Y tú hacías el tuyo Y si se reían, si estaba bueno, te lo subían Si no, no Y creo que ahí me acuerdo un día que no pasó nada Que mis compañeros no se reían Que la gente, que eran reidores, estaban hechos para reírse No se reían Creo que fue el segundo monólogo que presenté Porque el primero me había ido bien Fui como la única que le fue más o menos bien Entonces estaba un poco confiada y el segundo ya hablaba de... Un poco yo quería hablar eh, había part Partía el monólogo hablando un poco Me acuerdo de Simón de Guay Por supuesto que le cayó a todo el mundo muy mal Feminismo, todavía como que no El director era Alex Hernández Entonces fue todo horrible, oh, horrible Horrible, horrible eh, El director me decía Me cambio de canal No, fue horrible, horrible Y que me haya ido muy bien <ríe> Me acuerdo una vez Que cuando ya se había acabado todo el show eh, del Club de la Comedia, ya nos habían echado a todo y a mí, por casualidad, me invitaron, porque necesitaban a otra mujer, estaba Paloma Sala, a un show que se hacía por primera vez masivo, con muchos comediantes: Felipe Bello, no estaba el yoyo que no era tan conocido, pero estaba Lucas, eh, Socia, eh, la Paloma Sala y. Otro, otro amigo que es del, que es porteño. Ay, eh, oh, no me puedo acordar del nombre eh, Me siento tan mal ahora que no me puedo acordar del nombre de. Él. Javier Vallejo. Eduardo Vallejo. Edo Vallejo. Eso. Soy pésima. Eh, Edu Edo Vallejo. Pero Edo Vallejo es un grande. Está desde el principio con nosotros. Eh, y era muy grande y yo estaba muy asustada, me habían invitado a esta weá, era del Teatro Condel, y era muchas, muchas. Así por primera vez te presentáis no sé, ante 700, 800 personas Y yo no quise abrir, abrió Ledo y después venía yo y la rompí <ríe> Fue bacán, hubo risas
0: Qué bueno eso, cuando de la nada sos la mejor Cuando nadie esperaba nada de repente, eso es mucho, no sé, es muy bacán <ríe> Falta poco, son faltan dos preguntas En estas yo siempre pregunto, ¿con, quién, ¿con qué comediante te gustaría estar aislada? Pero ya estás aislada con un comediante, entonces quiero saber, ¿cómo es estar aislada con un comediante? <risa> Hablan de comedia todo el día, sé que hacen el podcast, pero aparte no se sé, escriben juntos material, ¿trabajan juntos o separan las cosas? ¿Cómo es ese día a día con otro comediante?
1: la verdad estoy encerrada con otro comediante? Es cierto. Y con un comediante como que además es súper influencer. Eh... La comedia siempre está, porque somos dos personas rápidas y tiramos mucho chiste y disfrutamos mucho de eso. Hablamos con de comedia, nos mostramos muchos referentes, lo que a cada uno le gusta. Pero yo creo que cada uno tiene su comedia igual, no es la misma. Y yo creo que justamente hacer un podcast nos ha hecho encontrar que, que cada uno en verdad le gusta el humor del otro y por eso nos reímos. Y yo creo que eso hace buenas parejas también, oh. O es, no, buenas o malas, no lo mismo. Creo que el humor enamora, ¿cachai? O también eh, excita incluso los sapios sexuales. No es que nosotros seamos eso, pero a lo que voy es. Eh, el humor está ahí, po, todo el rato. Pero sí, cada uno hace lo suyo, aunque nos ayudamos un montón. Un montón. Yo no sé hacer algo, necesito una idea, que alguien me lo complete, él está ahí. Es muy rápido, ¿cachai? Además es director. Entonces, bacán. Y él necesita hablar de algo Y yo le tiro 48 Verborreas que tengo Y bien Así que es bacano en verdad No ha sido Como que no ha sido tanto tema Quizás eh, Entender eso Igual yo siempre he tenido parejas que son Que hacen algo parecido a lo que yo hago Los actores tenemos eso Como es que bueno, pero es que nadie entiende Y a veces se creen Nos creemos Eh... Comprendidos. Y tenemos parejas que mantengan nuestros horarios también. Y él también. Eh, entonces casi siempre sí he tenido parejas que, que hacen lo mismo que yo. Es heavy igual
0: eso. Ah,
1: después de. No, es súper bueno. No, igual es heavy.
0: Yo encuentro que es bacán encontrar a alguien que esté como en la misma, que te entienda, igual es difícil, es ¿eh? verdad les debe pasar en otras profesiones también, ¿no? cada uno en su mundo así que encontrar a alguien más o menos que entiende ese mundo y que aparte se llevan bien y que, nada, ah, no lo sueltes nena, no lo sueltes es tuyo <risa> y bueno, la última, la última pregunta eh, es me imagino que habrán visto habrás visto, no sé, algún especial de comedia alguna serie, algo para recomendar y por otro lado, algo que hayas visto que digas, no, esto no sé, no me gustó, me pareció malísimo, muy fome, no pierdan el tiempo.
1: Yo soy súper buena para ver, weá, buenas y malas, y eh, creo que hay que ver de todo. A ver, tengo demasiadas recomendaciones. Vean Years and Years, que es de HBO, se lanzó el año pasado y es como lo que vendría a pasar mañana. Es como si la serie parte hoy día. Nosotros somos desde hoy día en adelante la serie de Years and Years. Es, incre es increíble, es gringa y eh, está basada en un futuro posible que no está tan lejos, porque parte de 2019 la serie. Eh, yo la vi en Flow, que está acá en Argentina, pero es de HBO, así que en cualquier página pirata de HBO nomás, pues mi, mis amores. También. Especial de comedia, ven el de Hannah Gadsby, que vale la pena porque hizo Nanette primero, que era como oh, un especial que eh, más allá de las risas eh, te daba un testimonio de, de lo que era ser distinto, diferente, de sentirse diferente, de ser discriminado eh, y a la vez hablar de humor y ser brillante como Nanette. Y uno decía esta mujer se va a retirar de la comedia. Y no, pasan como dos años y ya hace un documental. O sea, ya es un especial. Y es un especial de comedia que se llama Doc Crow. Eh, como su perro. Y, o Douglas como su perro y, y es muy bueno es hilarante la buena habla acerca de su espectro autista y es hilarante es muy muy bueno o bueno a mí me gusta mucho eh, quizás a veces sobreexplica las cosas pero tiene una personalidad muy especial también y ¿Qué más? Eh, community, vean Community que está en Netflix, es fácil, es un sitcom de nueva generación, no es tan nuevo, eh, pero de la nueva generación de sitcoms que ya no son conocidos como Lora Friends, que son puros sets, ¿cachai? Eh, esto es como Mother Family, son las, los mismos personajes pero que se sitúan en, en los mismos espacios, pero hay cosas más abiertas. Y es muy bueno Es de Dan Harmon El mismo que crea Ricky Morty Y es eh, También tiene personajes Increíbles Y aparece un profesor De español Que habla Que es japonés O que es chino No me acuerdo bien Bueno y habla de la discriminación eh, Y eso Con eso yo creo que Van a estar suficientemente armados Como para Sobrevivir al Anonymous Que estamos teniendo eh, Y también eh, series como Watchmen Y Years and Years Te dan una mirada De lo que podría ser eh, Un futuro no tan distópico. Y un cómic también. Transmetropolitan de Warren Ellis.
0: Buenísimo, muchísimas gracias. Geniales recomendaciones. Vamos a estar atentos. Eh, bueno, muchas gracias. Llegamos al final. Bacán, la pasé muy bien. Gracias por tu tiempo y por la buena onda y bueno, eh, nos veremos en algún momento para saludarnos en persona. Muchas gracias por estar en Comediantes Aislados.
1: Fue bacán, fue bacán, le acabo que estamos aislados y sí, bueno, volveremos en algún momento a vernos, heavy, abrazarnos, no lo sé, por distancia social, pero sí, a mandarnos amor. Besos, muchas gracias por invitarme, lo pasé muy bien.